0: Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présents parmi nous ce soir pour cette quatrième session des causeries de la data de notre association DataRain sur le thème ce soir de la cybersécurité dans tous ses états et les enjeux de souveraineté. Alors à l'heure où la France traverse une crise sanitaire sans précédent, est-ce qu'il n'y a pas également... Une pandémie des cyberrisques qui entendent déstabiliser un peu plus nos sociétés connectées du 21e siècle. Pour ce rendez-vous des cultures numériques, nous avons le plaisir de recevoir ce soir deux experts en cybersécurité. Nicolas Arpagian, que l'on ne présente plus, vice-président en charge de la stratégie des affaires publiques et de la RSE d'Orange Cyberdéfense. Il enseigne à ce titre à l'école nationale supérieure de la police et à l'école de guerre économique. Nicolas est administrateur de la plateforme cybermalveillancegroup.fr et auteur de nombreux ouvrages, dont la cybersécurité ou presse universitaire de France. Stéphane Ayache est responsable de cybersécurité chez Cyberprint avec 23 ans d'expérience au sein du groupe Steria, en charge de l'Open Innovation Group. Deux regards, deux expertises sur les enjeux majeurs de cybersécurité à l'heure actuelle. Alors, la première partie, nous la déclinerons autour des menaces, autour de la cybersécurité. Nous allons ouvrir le bal avec Nicolas.
1: Alors, la première question est forcément générale et elle porte sur quelles sont les évolutions du cyber-risque et de façon plus générale de la cybersécurité sur les dix dernières années, tant en France qu'à l'international.
2: Merci. Merci, merci à Double Titre pour cette invitation et pour ce privilège de démarrer euh, cette conversation. Euh, Deux choses, alors deux évolutions, c'est évidemment une question extrêmement large, donc euh, je vais être forcément incomplet dans ma réponse, mais si je devais dessiner deux lignes directrices. La première, c'est euh, l'accompagnement de la numérisation de nos activités personnelles, professionnelles, administratives, euh, économiques, euh, médicales. Euh, et donc, effectivement, le numérique a pris une place dans nos existences pour euh, créer, produire, communiquer, commercer et également gérer nos relations avec l'État, les États entre eux pour interagir. Et effectivement, cette dépendance numérique va constituer un potentiel élément de faiblesse concernant la disponibilité des informations, l'intégrité des informations et la confidentialité des informations lorsque l'on souhaite que celles ci reste confidentielle. Donc la première caractéristique, c'est qu'effectivement, ce risque numérique il a trouvé sa place aux côtés de euh, du renforcement des usages numériques paisibles, normaux, que euh, nous apprécions tous au quotidien et qui sont il faut le reconnaître, créateur de valeur et plutôt bénéfique pour nos vies personnelles et dans le cadre de nos activités professionnelles. Ça, c'est la première dimension, sachant qu'on va toujours parler lorsque on va considérer le risque cyber, la question des tuyaux, les systèmes d'information, l'informatique, les communications. Est-ce qu'elles fonctionnent Est-ce que quelqu'un va essayer d'altérer leur qualité de fonctionnement et éventuellement chercher à les intercepter euh, ou les mettre hors d'état de fonctionner. Donc ça va être en quelque sorte les tuyaux. Deuxième dimension, ça va être les contenus, l'information euh, qui va avoir toute cette dimension de euh, d'usurpation d'identité, euh, de dénigrement ou au contraire de survalorisation de personnes. Donc cette fois-ci, les contenus qui dans l'économie numérique, l'économie au sens d'organisation sociale, euh, bah, effectivement vont être euh, visés par des cyberattaques. Donc, euh, Là encore, distinguons bien les attaques sur les les tuyaux, les infrastructures, les équipements et les attaques sur les contenus. Deuxième dimension, c'est effectivement que les criminels, euh, les délinquants, je fais la nuance juridique, mais parce qu'effectivement, on voit que l'intégralité de la gamme des activités malveillantes ont désormais des déclinaisons euh, à l'échelle numérique. La seule chose, c'est que... Euh, pourquoi Parce que les délinquants, les criminels sont des entrepreneurs comme les autres qui euh, cherchent à optimiser leurs gains, réduire leurs risques et donc ils se sont saisis des sujets numériques tout, parce que là, on va y trouver de l'argent, on va y trouver des données personnelles, on va y trouver des secrets d'entreprise, on va y trouver plein d'éléments euh, pouvant être monétisés et valorisés, et puis euh, le cadre juridique, et c'est là où, euh, avec France effectivement et son expérience euh, juridique et judiciaire, c'est de s'apercevoir qu'il y a manifestement encore un décalage euh, bah, entre certaines infractions si elles étaient commises dans un cadre strictement physique, c'est-à-dire de la vie quotidienne, le vol, la, la fameuse soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, bah, dans sa qualification numérique, on voit que les cantons de peine, les, 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 on voit bien que les régimes de responsabilité peuvent être un peu différents. Euh, et donc, bah, effectivement, les, les, les pirates ont apprécié cet euh, écosystème numérique pour euh, agir, parce que ça va leur permettre de s'attaquer à des instances beaucoup plus conséquentes, en nombre, euh, qu'ils ne le feraient dans la vie physique, de jouer sur la dimension internationale, euh, puisqu'ils vont pouvoir... Euh, agir sur des territoires extrêmement vastes et puis atteindre des entités qui par leur taille ou le nombre des, des cibles euh, vont euh, pouvoir rendre leur activité d'autant plus profitable. Donc euh, cette asymétrie va être une, une qualité appréciée de la, part des, de la part des pirates et des attaquants, donc ça, ça explique cette évolution, cette intensification de la cybercriminalité. Au cours de la dernière décennie.
0: Mais on n'a pas surtout, enfin, on n'assiste pas également à une professionnalisation de, de la cyber, notamment enfin avec l'exemple que tu connais, mais sur le dark side, euh, qui euh, un nouveau groupe euh, que l'on connaît depuis à peu près moins d'un an, qui vient de faire, euh, on va dire, un, un casse euh, cyber en, en ayant en ayant des recettes, je crois, à peu près de 70 millions de, de dollars, avec euh, des objectifs assez nébuleux mais une organisation ils ont un centre de presse, une communication très visible et complètement assumée donc c'est, c'est surprenant même d'avoir ce, ce, ce type. Non, 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 parce typologie. qu'en
2: fait, non, non, ils, en fait ils, c'est normal, c'est ce que je dis, ils optimisent leurs gains si euh, par exemple ils ont mis en place un système de, de call center, de centre d'appel de manière à faire une pression supplémentaire sur leurs victimes euh, de manière à les inciter à, à franchir le pas du paiement de la rançon c'est un, un, comme un entrepreneur qui euh, de la même manière qu'on voit arriver des des, 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 l'équivalent de cartes de fidélité, c'est-à-dire quelqu'un qui souscrirait en grand nombre ou recommanderait un service malveillant, euh, bénéficierait de bonus de, euh, de, 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 de parties gratuites, si on faisait l'analogie avec les, avec les flippers. Et même, vous avez des organisations, alors, euh, des délinquants, des criminels, qui demandent à leurs utilisateurs de noter et de leur mettre un avis favorable sur des plateformes de réseaux sociaux. Donc, euh, effectivement, c'est une économie qui se met en place, et, comme tout, et c'est pour ça que je faisais la référence à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'effectivement, il décline euh, bah, le savoir-faire, marketing, opérationnel, euh, de satisfaction client, de référencement, parce que, et on le voit sur euh, la mise à disposition d'offres euh, diverses, ah, effectivement il y a une concurrence entre les acteurs, même si ce sont des acteurs qui n'ont pas l'ambition de rester durablement sur leur marché parce qu'ils bah, savent bien qu'il y a quand même une précarité et puis euh, euh, des investigations qui peuvent les, 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 les viser, mais en tout cas on voit bien qu'il y a une, une, un engagement, une expertise à valoriser euh, la monétisation de leurs activités malveillantes pour euh, la période peut-être la plus courte possible, mais en tout cas la, plus pro- la rendre la plus profitable possible.
1: Alors, Vous nous avez parlé finalement des structures qui se mettent en place en matière de cybermalveillance. Mais aujourd'hui, selon vous, et la la question se se, se pose pour nos deux invités, bien entendu, quelle est la plus grande menace qui existe en matière de cybersécurité, que ce soit pour les États, pour les grands groupes, pour les PME et même pour les TPE
2: en fait, c'est la difficulté avec la cybersécurité, c'est que vous les atteintes via la, les actions numériques, c'est conduire des destructions d'activités ou de... de, 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 de d'informations, de données, qu'on ne pourrait pas du tout reconstituer. C'est-à-dire que, euh, si je prends l'exemple, si imaginons un dossier médical, un élément ou une innovation technologique, Bon, cette information, elle est, si elle était centralisée à un seul endroit, vous la détruisez, vous la rendez inutilisable. Bah, effectivement, euh, pour vous-même, pour la personne concernée, ce sera le plus grand des drames. Et après, on peut envisager, concernant des infrastructures, Alors, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités qui relevaient jusqu'à présent des scénarios de science-fiction qui aujourd'hui ont tendance à pouvoir se concrétiser, Bah, c'est tout ce qui, euh, et d'ailleurs la législation les a désignés, lorsque euh, la France, l'Europe se dotent d'une législation sur, alors pour les uns, les opérateurs d'importance vitale euh, pour la législation française, les opérateurs de services essentiels pour l'Union européenne, qu'est-ce que c'est Ces douze secteurs d'activité où les autorités, le pouvoir politique dit, si ces douze secteurs d'activité sont défaillants, dans lequel il y a la finance, le traitement de l'eau, l'alimentation, les télécoms, l'énergie, etc. Euh, ces, ces secteurs, évidemment, causent des pertes économiques en cas de défaillance à leur entité euh, spécifique. Évidemment, l'entreprise qui vend de l'énergie, si elle ne fonctionne plus, elle ne facture pas, elle ne réalise pas de chiffre d'affaires et donc pas de marge, on est d'accord. Mais en fait, ce que dit le législateur dans ce cas-là, il dit au delà du périmètre de cette perte économique, la défaillance de cet acteur a des effets en cascade. Et là, vous imaginez bien votre vie quotidienne, notre vie quotidienne sans électricité, sans eau potable, sans alimentation, euh, sans, sans service alimentaire, etc. Et donc, on voit bien que euh, c'est pas tellement une attaque euh, ciblée ponctuelle, c'est surtout cet enchaînement de défaillances et qui, si elle démarre dans un monde numérisé, pourrait avoir un impact euh, dans la vie quotidienne et dans la vie très physique et dans euh, l'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Donc, euh, le, le, la perspective de, 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 d'un enchaînement de, de crises graves, en fait, on, les autorités essayent de s'en prémunir et d'ailleurs, ce qui existe à l'échelle française, européenne, se retrouve dans la législation états-unienne, chinoise, euh, même des pays d'Afrique se dotent de législation pour dire, écoutez, voilà, il va falloir sanctuariser un certain nombre d'activités que l'on va considérer comme euh, essentielles à la collectivité nationale. Et donc, au-delà de, de la protection de l'intérêt économique ponctuel, c'est bien la nécessité, et c'est souvent par la législation et donc par la contrainte que l'on va demander à ces entreprises de hausser leur niveau de sécurité, de se doter d'équipements, de se doter de de dispositifs de détection, de de dispositifs de réponse à incident, et donc euh, d'attenter en quelque sorte à la stricte autonomie du décideur d'entreprise qui pourrait dire, après tout, j'assume mon risque et je vis... euh, Ma vie dans de dire. Non, là on leur dit, au regard du caractère stratégique, critique de votre activité, voilà vous avez des obligations qui euh, s'imposent à vous en termes de, d'identification des actifs, de protection, en termes de redondance et de capacité de duplication des, des données ou des équipements. Voilà, c'est, c'est, c'est évidemment euh, exorbitant de droit commun par rapport au, au droit du chef d'entreprise qui pourrait dire après tout, je gère ma société comme je veux. Ah non, on considère que le scénario catastrophe, ou en tout cas qu'on pourrait envisager, ben, euh, deviendrait réalité si ces acteurs-là étaient atteints euh, en cascade et durablement.
0: Et Comment vous expliquez que, le, par exemple, hein, ben votre retour euh, direct, je posais la question à, à Nicolas et à Stéphane, sur le, le hacking là, de l'oléoduc euh, colonial pipeline, ça a, ça a généré un tel vent de panique
2: Comment vous expliquez ça Alors, je Stéphane répondre. S'il a un avis, si.
0: Stéphane, est-ce que vous avez un avis sur la question
3: et en fait, comment, euh, comme le dit justement Nicolas, en fait, on, on, on a comment, en fait, deux mondes parallèles. On a le monde physique et le monde digital, qui, euh, qui est un monde avec des règles, avec un fonctionnement. Et, et dans le domaine de la cybersécurité, on va dire que comment, euh, dans le domaine de l'IT, donc euh, de, de, de tout ce qui est messagerie, de fonctionnement d'une entreprise, euh, on a un certain niveau de protection et malheureusement, dans tout ce qui est industriel, donc tout ce qui est opérationnel technologie OT, on va dire qu'on on plutôt dans les années zéro, et donc on part de beaucoup plus loin en, ferme, en, ferme, en termes de protection en fait d'une infrastructure critique. Et bien évidemment, comment bah, plus de vulnérabilité, plus de capacité en fait à, à pouvoir euh, intenter en fait des comment euh, des blocages, des fermetures, voire des ransomware. Et en fait, comment la problématique est que dans ce cas bien précis. Euh, ben, on, on touche à quelque chose de critique. Et donc, au Nicolas Paredo, IV, euh, ben, la fourniture en fait, de, de, de pétrole, de ressources naturelles, euh, devient effectivement ben, très structurante pour un pays. Et donc, surtout quand on touche ben, le, un des leaders mondiaux dans le domaine. Quoi.
0: Alors, sur, la, sur la, la deuxième question, enfin, je, enfin la troisième question... Euh, pour construire l'Europe de demain, on, on nous explique que nos normes ne peuvent être sous contrôle américain, que nos infrastructures, nos ports et nos aéroports sous capitaux chinois et nos réseaux numériques sous pression russe. Donc on se pose, quelques, je pense, quelques bonnes questions. Euh, est-ce qu'il n'y a pas une incongruité à, à envisager des questions en termes de, de, de cybersécurité quand on n'a pas la maîtrise de nos infrastructures, quand on n'a pas la maîtrise de nos systèmes d'exploitation, quand toutes les administrations utilisent la suite Office 365, quand alors qu'on est en plein Roland-Garros, on nous explique que euh, euh, je crois que c'est Amazon Prime à une exclusivité. Euh, comment on va gérer là Comment on gère Nicolas je crois que vous avez une quelque je crois que je crois que Orange et Capgemini ont annoncé leur intention de créer une société bleue
2: voilà, la, la question, elle, 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 il faut la prendre, il faut, faut la séquencer, parce qu'on regarde de l'ampleur de la, du sujet. La première chose, c'est que plus on aura des gens, et je parle de gens, de citoyens, euh, pas forcément, je parle pas de PDG d'entreprise, mais vraiment de citoyens, d'individus, qui auront une connaissance. Euh, il ne s'agit pas de transformer tout le monde en informaticien ou tout le monde en juriste euh, éminent et, euh, et spécialisé, mais d'avoir une connaissance de quelles sont les règles. Et sont, comment fonctionne une technologie Déjà, ça évitera que les gens soient des. Alors moi, j'ai quelque temps, j'ai, j'ai fait un papier dans, dans les Échos où j'ai parlé de, de j'ai plaidé pour dessiner le, l'homo numericus, c'est-à-dire quelqu'un qui soit à la fois un peu plus juriste et un peu plus technicien. Euh, parce que, en fait, le monde tel qu'il se dessine aujourd'hui, dans nos usages quotidiens, personnels et professionnels, euh, euh, est de plus en plus exigeant sur ces deux dimensions. Euh, et donc, bah, la question, elle est de dire, voilà, il va falloir que les consommateurs, par leur choix, leur choix personnel, mais également leur choix quand ils sont décisionnaires dans le monde de l'entreprise, des administrations, des collectivités, bah, effectivement vont structurer euh, le marché, vont structurer des acteurs en leur donnant un certain poids. Il euh, faut garder à l'esprit qu'une entreprise, c'est un corps social mortel, c'est-à-dire que si elle n'a pas de clients, il euh, y a un moment où elle se délite. Euh, on a vu des entreprises du numérique qui à un moment avaient... Euh, euh, le vent en poupe. Euh, euh, quand on était amateur de musique euh, il y a quelques années, il fallait avoir un compte MySpace. Si vous n'aviez pas le compte MySpace, vous n'étiez pas, euh, vous n'étiez pas un artiste accompli. Bon, il semblerait qu'aujourd'hui, alors, MySpace existe toujours, mais disons que ce soit nettement moins dans la panoplie un élément incontournable. Bon, et ben là c'est la même chose pour les grands prestataires en, en services numériques les consommateurs, les citoyens, les dirigeants d'entreprises ou les décideurs publics ont des responsabilités au moment où, effectivement, ils procèdent à des acquisitions, euh, ils signent des contrats. Et donc, c'est vrai qu'il faut avoir une connaissance de… Alors qu'il peut être, euh, comment dire, simplifié ou en tout cas euh, euh, traduite en termes opérationnels et compréhensibles par un comité de direction. Mais c'est vrai qu'il va falloir avoir une connaissance des conditions… Euh, d'exploitation, des conditions d'accès, des conditions de supervision. Et donc c'est vrai euh, qu'on est dans un domaine où l'expertise va permettre d'avoir des gens qui ne soient pas uniquement des consommateurs passifs de technologies développées par d'autres. Et euh, c'est vrai que dans le domaine de la cybersécurité, la famille européenne, alors même s'il y a une entité... euh, structurante qui s'appelle l'ENISA, qui est une agence euh, enfin, intergouvernementale, puisqu'elle est euh, dans le cadre des instances de l'Union européenne, euh, qui est basée à Hérachion et à Athènes, en, en, en Grèce. Bon, euh, on voit bien que les, la famille européenne ne lui a pas consacré des budgets euh, extrêmement conséquents, l'a placé dans une capitale européenne, certes, mais euh, pas au cœur des, des, des lieux de pouvoir de, 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 de la famille européenne, c'est-à-dire Luxembourg, euh, Bruxelles ou Strasbourg. Euh, et donc effectivement, les pays, même les pays membres d'une famille aussi intégrée qu'est l'Union européenne, semble d'abord privilégier la culture et l'expertise nationale. Et euh, alors même qu'effectivement les États-Unis se retrouvent sur un territoire de 350 millions d'habitants avec un droit unique et donc un dispositif beaucoup plus homogène. Mais euh, la famille européenne a encore voilà des, euh, un décalage. Alors on fait une réglementation qui s'applique aux, aux 27 États membres, bien sûr. Euh, qui peut avoir une vocation à, à s'exporter, puisque c'est le cas du Règlement général sur la protection des données, qui, de facto, s'est appliqué à des partenaires de l'Union européenne ou à des entreprises qui euh, 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 co contractaient avec des sociétés européennes. Euh, la seule chose, c'est qu'effectivement, pour construire la riposte, la technologie... Voilà, les États sont assez euh, euh, précautionneux de leur expertise. Pourquoi Parce que l'expertise, elle est rare en nombre, elle est, euh, elle a besoin d'être disponible. Euh, et donc, effectivement, c'est un peu… Alors, pas du chacun pour soi, je ne pas à ce point, mais en tout cas, on sent que le, l'importance, et d'ailleurs, le, le, c'est la raison pour laquelle vous verrez que les pays membres, la France, l'Allemagne, euh, a publié, ont tous publié des stratégies nationales de cybersécurité, et euh, bah, effectivement, les gouvernements sont très euh, euh, attentifs à avoir une stratégie nationale de cybersécurité. C'est un élément, c'est une composante aujourd'hui des, euh, de, la, de la souveraineté telle qu'elle se considère euh, classiquement dans le domaine euh, euh, diplomatique, militaire, économique et donc désormais en plus euh, cyber.
0: Alors On parle beaucoup de, de cloud de confiance hein, conçu pour répondre, comme vous le disiez, mais aux besoins de, de, de souveraineté de l'État français, des administrations et des entreprises dotées d'infrastructures critiques. Mais euh, quelle sera l'immunité de Bleu, euh, qui est euh, une société qui qui doit fournir le cloud de confiance, à l'égard des législations extraterritoriales Et quelle indépendance économique, puisque la souveraineté, ce n'est pas euh, la capacité d'empêcher les données de sortir d'un territoire européen, mais peut-être la capacité à imposer ses valeurs et sa réglementation. Donc on n'a peut-être pas les GAFAM, on a le le RGPD avec euh, son extension à l'heure actuelle et nos valeurs européennes, mais... Aujourd'hui, dans le dispositif du cloud de confiance que l'on met en place, euh, en pratique, est-ce qu'on va y arriver à la souveraineté ou on va rester dans une forme de suzeraineté
2: Ça, c'est l'avenir qu'il dira. L'idée, c'est de pouvoir proposer des solutions opérationnelles, c'est-à-dire qui rencontrent. Euh, plusieurs dimensions. La conformité avec la législation, la mise à disposition d'outils techniques qui correspondent aux critères de performance qu'attendent les entreprises pour tirer parti de cet euh, outillage numérique, c'est-à-dire qu'elles ont du mal et c'est normal à, à, à concevoir le fait d'avoir des solutions euh, moins performantes, dégradées. Donc euh, voilà, y, on est obligé de trouver un consensus entre la conformité euh, juridique, la disponibilité de services techniques et le fait de passer avec des prestataires de confiance, c'est un, c'est un, c'est un travail euh, justement c'est une proposition qui est faite. Maintenant, il faut que le marché, il faut que les acteurs, euh, ceux qui structurent un marché, ça reste avant tout les consommateurs, enfin ou les, les entreprises, mais les utilisateurs. Donc, euh, j'évoquais voilà des offres. Euh, il s'avère qu'il y a eu des essais par le passé qui n'ont pas rencontré euh, la demande. Euh, la, donc la question, c'est qu'effectivement le problème va être aussi de la part euh, des euh, décideurs des entreprises, en disant voilà quelles sont les solutions que vous privilégiez, euh, quels sont les choix stratégiques que vous faites, et est-ce que vous êtes prêt, le cas échéant, alors, à changer d'équipementier, à changer de fournisseur, à adapter votre euh, mode de production ou de euh, stockage des données. Voilà, c'est, c'est, il faut la rencontre de cette offre et de cette demande. Et effectivement, l'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition une solution qui correspondrait aux deux environnements. Mais ce ne sera que ce que les, les, les clients, enfin en tout cas, les, oui, les entreprises en feront. Donc,
0: on n'est pas forcément dans une logique d'opposition. On a bien compris qu'il fallait peut-être avoir un vrai marché européen un peu plus euh, souverain et en tout cas attaché aux valeurs européennes, qui t'a payé plus cher, mais personne ne veut renoncer à acheter euh, le, le dernier joujou euh, Apple. Hein, ça, on est tous, euh, on est tous là-dessus. Le,
2: le payer plus cher, le payer plus cher, pas, le, le payer plus cher ne s'est jamais démontré. très sincèrement, euh, donc c'est pour ça que j'ai bien insisté sur les critères. Il faut plier la conformité juridique, la performance technologique, mais le surcoût. Euh, les entreprises, les conseils d'administration, les comités exécutifs euh, sont très 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 précautionneux, surtout dans des périodes de tension, de, 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 euh, la notion de, de, de surcoût qui serait liée à un produit, elle n'est elle est, elle est pas forcément modélisée. Donc euh, c'est là où effectivement ça va être intéressant de voir quelle est la réaction, parce que déjà le fait de, de, éventuellement de changer d'hébergement, de déplacer ses activités, on parle beaucoup de la portabilité des données. Bah effectivement, on va voir si c'est un. Euh, le cadre juridique permet la portabilité de données, très bien. Donc maintenant, de voir si euh, euh, la mise à disposition d'une offre va faire, et on peut le souhaiter, il faut le souhaiter. Enfin, c'est intéressant de voir euh, quelle va être la réaction. Mais euh, c'est pas tout d'avoir à disposition euh, des outils, il faut après que des gens euh, y souscrivent. Donc c'est là justement maintenant le, 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 le balancier, ou en tout cas la question va se poser de la part des, de la part des décideurs. Donc le retour
0: au matériel et au rappel des fondamentaux. Alors la, la troisième question, c'est quelle serait la menace la plus ignorée en matière de cybersécurité euh, Je vous rappelle, parce que c'est une théorie que vous connaissez, je crois que vous la pratiquez, la théorie du signe noir qui a été développée par Nassim Nicolas Taleb dans son essai « La puissance de l'imprévisible euh, », c'est-à-dire un, un événement qui a une forte faible probabilité de se dérouler, un événement rare, Alors, il dit qu'il y a trois critères. L'événement est une surprise, l'événement a des conséquences majeures, l'événement est rationalisé a posteriori. Alors, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme exemple de signe noir, c'est-à-dire comme exemple de menaces qui passeraient, qui sont actuellement sous les radars, mais qui pourraient devenir très problématiques dans les années à venir, selon vos deux expertises, Nicolas et Stéphane
3: Si je peux prendre la parole, euh, de mon point de vue, en fait, euh la, la principale menace, en fait, euh, qu'on on peut voir, c'est effectivement euh, le fait qu'on ne tire pas profit, en fait, de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'est pas cette capacité, en fait, à identifier les risques. Et donc cette capacité à euh, voir. Euh, ce qui va arriver. On est en train de, souvent de faire une protection périmétrique, euh, de protéger le château, euh, on essaie de mettre des murs, des protections, et en fait on sait bien qu'on ne peut pas protéger à 100%. Et donc, comme on euh, c'est, c'est capable de pouvoir voir plus loin, et de pouvoir euh, comment dire, envoyer des éclaireurs et d'être capable de pouvoir remonter des signaux faibles qui vont nous permettre de prendre conscience qu'il se passe quelque chose et donc de couper dans l'œuf, en fait, des processus d'attaque. Euh, on, on sait très bien qu'un un projet réussi euh, est un projet préparé, et ben c'est aussi vrai pour les, les, les hackers, en fait. Hein. Donc, comment aujourd'hui, euh, en moyenne, euh, comment dire, une entreprise qui se fait hacker euh, elle met une centaine de jours, c'est-à-dire plus de trois mois, en fait, à se rendre compte qu'elle a été hackée. Et donc, ça laisse le temps, ben, bien évidemment, euh, aux criminels euh, de, de, de regarder, de préparer leur attaque et de faire ce qu'ils veulent, comment, euh, je dirais, tranquillement. Donc, les entreprises sont effectivement souvent aveuglées euh, par, euh, comment dire, les cyberattaques et, bien évidemment, par rapport aux investissements euh, qu'ils doivent réaliser dans ce domaine, parce que, bien évidemment, euh, ben, c'est l'enjeu, hein, euh, comment, combien on doit mettre en avance de phase pour se protéger et quoi le, un exemple, pour vous donner un exemple ou deux exemples concrets, euh, ce qui s'est passé là avec euh, une grosse ESN, euh, comment, euh, comment euh, qui s'est pris un, 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 un malware Ryuk, vous voyez de, de qui je veux parler, euh, qui, Ryuk, donc, qui a été identifié quand même en 2018. Hein, euh, cette ESN s'est pris euh, comment uh, Ryuk en 2020, si je ne dis pas de bêtises. Euh, l'impact a été donc de bloquer. 40 000 postes donc des utilisateurs employés, un impact financier de 45 millions d'euros et donc comment en ensemble de collaborateurs ne pouvant pas travailler ont été chez des clients et donc je tiens ça de la bouche hein, du, du, du RSSI de, de la banque qui a donc comment, euh, hébergé donc un collaborateur et euh, bien sûr euh, ce, comment dire ce collaborateur a infecté Euh, comment dire, le le SI de ce ce banquier, du SI banquier. Et donc ce qui s'est passé, c'est que euh, la banque n'a pas été impactée. Pourquoi Euh, Parce qu'en fait, elle avait mis en place une protection euh, ultra-innovante, non nationale, euh, afin de bénéficier de retours d'expérience je dirais de, de comment de, de territoire euh, un peu plus lointain quoi. Et donc bien évidemment quand on voit qu'une grosse ESN qui se veut être leader euh, dans le domaine de la cybersécurité se fait hacker par un, un, un malware euh, qui date un petit peu, même si c'est une variante, euh, on voit que des acteurs qui arrivent à anticiper, euh, à regarder des solutions ben, innovantes euh, peuvent se prémunir d'un certain niveau, bien évidemment, euh, je dirais de, 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 de protection et, et, et sortir à peu près propre en fait de ce type d'attaque.
1: Alors, moi, juste une, une, une petite, enfin une question, une demande de précision, on va dire ça comme ça. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, les failles 0D sont celles qui sont les plus dé, les plus développées en matière de cyber risque, ou est-ce qu'au contraire, finalement, les failles 0D, ça représente quel pourcentage des failles de sécurité Une faille 0D, c'est une faille de qu'on découvre au moment de l'attaque et qui n'était pas documenté préalablement. pour nos étudiants. Alors oui, enfin, le, c'est, tous les
2: gagnants ont tenté leur chance. C'est-à-dire que, par essence, une faille 0D, elle n'est pas. Alors plusieurs choses. C'est vrai que c'est devenu c'est un métier de chercher des failles 0D. Pourquoi Parce que euh, ces failles, elles ont un prix. Elles ont un prix. Elles sont d'ailleurs dans. Alors, évidemment, elles sont, c'est, c'est pas une activité licite. Enfin, en tout cas, qui est à pignon sur pignon sur rue, pardon, mais qui. Euh, euh, trouve un, un panel d'acheteurs qui est forcément... Euh, euh, d'ailleurs, les États, les États sont des gros euh, acquéreurs de, de 0D parce que ça leur permet effectivement, dans le cadre de leurs actions, de leurs services de renseignement, de conduire des opérations d'intrusion. Donc c'est vrai que là, évidemment, euh, le, le, le problème de l'industrie informatique c'est que euh, et à, et c'est une exception par rapport au, aux autres industries, c'est-à-dire que euh, évidemment, les infrastructures, euh, la composition des équipements est euh, pour le moins euh, poreuse et perfectible par nature, c'est-à-dire que euh, vous avez des industriels qui, depuis 40 ans, des éditeurs de solutions qui, depuis 40 ans, euh, publient un patch, donc un pansement du, du mardi, enfin une fois par mois, pour mettre à jour des euh, failles qui ont été documentées dans leurs équipements. Alors évidemment, leurs logiciels sont produits et, et aménagés et enrichis tous les jours, donc c'est n'est pas quelque chose de figé. Mais par contre, on voit bien qu'il y a cette... cette continuité de correctif qui est nécessaire. Donc évidemment c'est une industrie euh, qui est euh, en amélioration continue si on voit ça de manière positive et donc euh, bah, tant euh, qu'une information, et c'est la raison pour laquelle lorsque une faille est documentée euh, il existe un réseau d'infrastructures de de supervision qui ont vocation à partager l'information de manière à ce que tout le monde disposant de cette information mette à jour selon les modalités euh, les éléments de, de supervision de ces, équ- de, de, de ces infrastructures. Pourquoi Parce que le pirate, en ayant connaissance de cette défaillance, pourrait l'exploiter misant sur celles et ceux qui n'ont pas mis à jour et qui n'ont pas procédé à la mise à jour. Donc oui, il y a un business de, et une activité, un intérêt pour ces zéro-dés. Ces euh, simplement, c'est très difficile de le quantifier parce que euh, effectivement, par nature, on n'est pas sur un marché public, on n'est pas sur un marché d'une très grande transparence. Euh, et puis, quelquefois, il y a ces fameux zéro D qui auront euh, une, une, effectivement c'est une défaillance c'est une faille mais qui n'auront pas d'impact particulier et puis certaines permettront d'accéder à des éléments extrêmement critiques alors une des réponses que l'industrie a apporté à cet écosystème c'est ce qu'on appelle euh, en bon français le bug bounty, c'est-à-dire que euh, on a institutionnalisé, légalisé le fait que quelqu'un un homme, une femme puisse aller voir une entreprise, une administration, une collectivité en lui disant voilà moi sur votre site internet sur votre produit parce que ça peut être un équipement je sais pas un drone ça peut être une caméra ça peut être enfin tout équipement euh, numérisé euh, j'ai trouvé une faille euh, et donc euh, je souhaite euh, est ce que vous la signalez et on, on peut envisager la monétisation le fait que la personne va être payer pour ça. Euh, Vous avez des entreprises qui ont ouvert des programmes de bug bounty avec des classifications de primes, et en fonction de la criticité, de l'importance de la faille qui aura été découverte, elle vous indemnisera, et, et ce sera une activité. Et des gens le font euh, alors ça peut être soit une activité à temps plein mais ça peut être une activité un peu comme presque ludique ou en tout cas euh, un, un processus d'apprentissage euh, je sais que nous c'est un procédé qu'on, qu'on utilise, qu'on encourage parce que c'est une démarche vertueuse parce que effectivement, la, 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 la relation est, est codifiée elle est, euh, elle, elle est euh, affichée à l'avance, elle est transparente et surtout ça a permis aux législateurs de, d'évoluer dans son état d'esprit. Il y a quelques années de cela, lorsque le groupement des cartes bancaires avait reçu un message d'un, 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 d'un passionné d'informatique qui avait trouvé une faille, effectivement, le, le premier réflexe de l'institution avait été de considérer que l'entrée en pourparlers de cette personne était assimilée à un début de, d'extorsion et de chantage. Donc, évidemment, euh, dépôt de plainte et poursuite. Bon, on a heureusement quitté cette époque-là et aujourd'hui, on peut considérer que des gens quel que soit leur grade, quel que soit leur diplôme, quelle que soit leur localisation géographique, peuvent, par leur expertise, leur talent, leur chance, parce que la chance fait partie du talent, détecter une faille, la signaler, ne pas être poursuivi pour ça et, le cas échéant, être même financièrement récompensé.
3: Alors, une une autre technique, effectivement, donc le Ben Benutti, bien évidemment, euh, il y a un mécanisme, en fait, de ce qu'on appelle le Digital Risk Protection qui va permettre, justement, d'écouter de façon passive et de mettre sous monitoring, en fait, les assets d'une entreprise euh, euh, donc à hein, on va parler d'adresse IP euh, comment nos domaines sont nos domaines donc ce qui est visible depuis l'extérieur en mode passif d'accord donc là on, on va être beaucoup plus euh, comment, euh, soft par rapport à euh, au bug bounty et en fait on va regarder en par- donc ce que les hackers pu- peuvent voir depuis l'extérieur mais également monitorer les groupes de hackers donc les, les, les réseaux sociaux, euh, des hackers particuliers, s'infiltrer dans les groupes. Et donc, par rapport à ce monitoring, être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment un hacker, est souvent, donc on, on l'a dit, euh, le métier du hacking, c'est professionnalisé, et en fait, euh, ils vont vendre des malwares, des 0D, euh, pour pouvoir les proposer à d'autres personnes pour pouvoir hacker euh, un groupe. Et donc, si on, on écoute ces réseaux et on est capable de faire de la corrélation entre ce qui se dit et une première attaque, une, une, une attaque qui en, en, en phase de gestation, on va être capable de, de comprendre tout de suite ce qui se passe et de remonter l'alerte pour dire ah, il y a quelque chose qui se passe et donc essayer de, comment, de, de prévenir plutôt que d'attendre qu'on se fasse attaquer euh, comment dire, pour réagir. Et donc, euh, il y a plein de techniques complémentaires. Bien évidemment, il n'y en a pas une de bonne. C'est cette association qui fait que on va limiter le risque et on va être capable de pouvoir effectivement faire en sorte que les hackers, au final, regardent à côté parce qu'on va être moins attrayant parce qu'on va avoir une surface en fait, comment, data qui va être, comment dire, bien moindre que le, le, le copain. Et, et au final, comment dire, on, on voit tout de suite en fait des entreprises qui sont Euh, Protégé, il faut moins de 5 minutes, hein, euh, moyennant un scan, euh, pour trouver, pour un hacker, euh, si l'entreprise s'occupe réellement de son système d'information ou pas. Et donc, comment bien évidemment bah, euh, on va là où c'est le plus simple, quoi en fait. hein. Et donc, euh, la la problématique est vraiment de pouvoir rendre entre guillemets la vie plus difficile aux hackers et donc euh, bah, de prendre des choses en main euh, pour faire en sorte que comment euh, euh, on puisse être acteur, je dirais, de de sa sécurité et pas être en mode passif et attendre qu'effectivement qu'il se passe quelque chose pour agir.
1: Alors, moi j'ai une petite question sur justement sur les groupes de hackers. Euh, dans les années 80, il y avait par exemple des groupes comme le Chaos Computer Club à Berlin. Dans les années 90, ça a été un peu l'âge d'or des hackers américains. On pense notamment à Kevin Mitnick. Euh, aujourd'hui, les hackers ils viennent de quel pays et quels sont les groupes qui sont entre guillemets les plus influents alors
2: il n'y a pas de euh, euh, contrairement à la nécessité d'avoir des ressources naturelles, euh, la seule chose c'est que il euh, n'y a pas de territoire privilégié. La seule chose, c'est qu'effectivement on est dans une économie euh, qui permettrait de donc des gens qui souhaitent gagner de l'argent à partir de leur euh, à partir de leur territoire. Il peut y avoir des régimes juridiques qui sont peut-être moins euh, regardants d'un, sur un certain nombre d'activités dès lors qu'elles n'atteignent pas. Euh, leurs propres intérêts et leur propre population, euh, on peut avoir une partie de ces hackers qui vont avoir une activité crapuleuse et par contre euh, l'essentiel de leur journée et qui à un moment vont mettre à disposition leur expertise euh, un peu comme des mercenaires, alors des corsaires qui vont euh, garantir, enfin, bénéficier d'une, c'est pas du, enfin, d'une protection, en tout cas d'une relative tranquillité euh, en échange de leur contribution à des actions qui dans le la nomenclature classique relèverait des services euh, gouvernementaux et donc ça permet aux services gouvernementaux bah, déjà d'avoir accès à une expertise qui est pas si développé que cela, et en plus de, euh, de comment dire, d'éviter l'attribution facilitée par le fait que ce soit des personnels euh, de, d'armée régulière ou de services de renseignement qui soient à la manœuvre. Là, ça, on, on peut, si d'aventure euh, une traçabilité était euh, envisagée, on tomberait bien sur des individus euh, n'ayant pas de, euh, d'attribution de responsabilité avec un service gouvernemental, donc ça, ça faciliterait la possibilité pour l'État, si devait être mis en cause, bah de, de nier toute implication d'un dispositif. Donc euh, on est dans un univers où en fait la porosité est la règle, soit dans les organisations, puisqu'on a même vu des États, notamment je passe à des États soumis à des embargos internationaux, euh, conduire des opérations euh, qui relevaient d'habitude d'activités crapuleuses, parce qu'ils bah, avaient besoin, c'était un moyen de faire rentrer des devises euh, alors qu'ils étaient soumis à des embargos internationaux. À l'inverse, On a eu le cas, on a a un cas qui est documenté en tout cas aujourd'hui par le FBI euh, dans la liste des. Bon, le FBI, si vous allez sur fbi.gov, vous avez une liste un peu qui est un. Une certainement une réminiscence de l'époque du Far West, mais des most wanted criminals, donc des, des, des criminels les plus recherchés, et il s'avère que euh, maintenant vous avez d'ailleurs de plus en plus de, 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 alors de, de pirates alors moi j'utilise le terme de hacker pour nous le terme de hacker il est positif hein. euh, un état d'esprit de hacker c'est quelque chose de tout à fait bienvenu et, et après simplement ce hacker va avoir des, des, des motivations crapuleuses, idéologiques, plus ou moins euh, 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 sympathiques et, et, et légitimes, mais par contre le, l'état d'esprit de hacker, je vous souhaite dans vos organisations privées petites euh, privées publiques moyennes grandes d'avoir des, des gens qui ont un état d'esprit de hacker qu'est-ce que c'est c'est quelqu'un quelqu'une euh, qui euh, déjà quand il voit une technologie elle voit une technologie cherche à la comprendre donc ne de pas de pas uniquement être un consommateur passif euh, ensuite cherche à la personnaliser ou à l'adapter et à rajouter des fonctionnalités ou à en supprimer euh, donc c'est, c'est voilà euh, nous avons besoin pour notre économie en de concurrence et de compétition, d'avoir des gens qui aient cet état d'esprit-là et pas uniquement des gens qui savent utiliser les fonctionnalités conçues et développées, voire limitées par d'autres. Donc, euh, effectivement, on va avoir ces ces personnes qui euh, vont pouvoir, avec ces activités-là, euh, avoir euh, des je, je pensais justement donc de ces most wanted criminals » parce que euh, une entreprise américaine qui s'appelle Equifax Equifax euh, gère des profils de euh, centaines de milliers enfin même de millions d'Américains puisque euh, lorsqu'en 2017 euh, cette entité a été piratée c'est le profil mais très complet personnel les données personnelles euh, très détaillées et complètes euh, de 143 millions d'États-uniens euh, ça a la saveur, quand on le regarde comme ça de prime abord, d'une attaque crapuleuse pour récupérer des données personnelles de manière à conduire des opérations d'usurpation d'identité. Euh, et ben en 2020, donc euh, trois ans après, après les investigations, le FBI annonce et en tout cas affirme que euh, cette action a été conduite par une unité de l'APL, l'Armée Populaire de Libération, et sur le site internet du FBI, vous allez avoir les profils des officiers de l'action et des unités de l'APL, euh, qui Selon les investigations du FBI, sont à la manœuvre. Donc, euh, ce qui aurait pu être analysé comme étant une activité crapuleuse, parce qu'il n'y avait pas de renseignement diplomatique, il n'y avait pas de renseignement euh, euh, stratégique financier, dans le, enfin financier au sens de, de, d'intérêts gouvernementaux dans cette base de données, euh, bah, il s'avère, en tout cas, le FBI affirme que euh, c'est un État et euh, une armée régulière qui est à la manœuvre pour conduire cette opération de, de pénétration et d'exfiltration des données. Donc, euh, là, là, on est dans un univers de porosité, on est dans un univers d'apparence. Et on est dans un univers où la notion d'allié est euh, toute relative, euh, puisqu'on a vu même que des alliés politiques, diplomatiques, euh, bah, se trouvaient dans le terrain cyber euh, euh, en situation de confrontation et que des amis, des pays amis de la France, si on prend l'exemple de l'actualité encore récente, euh, ont démontré qu'ils euh, utilisaient une partie de leur savoir-faire, de leur arsenal numérique pour euh, conduire des opérations offensives à l'encontre d'un pays qui est pourtant... Euh, membres de l'Union Européenne comme eux, euh, partenaires diplomatiques et euh, démocratiques au sens euh, certain et entier du terme à n'en pas douter. Mais n'empêche que, de euh, toute façon, dans le domaine des cyberattaques, le drame, ce n'est pas tellement de conduire des opérations, mais c'est toujours de se faire prendre.
0: Donc la, 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 l'autre question ce serait peut-être, est-ce que le, le cyber, c'est un réseau ou un espace, hein, si je vous suis Finalement, il n'y a pas de règles Pas vu, pas pris
3: Stéphane Comme on disait, effectivement, euh, c'est un un monde parallèle, d'accord Donc, il y a des impacts dans le monde, je dirais, physique. Mais aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de de règle établie. La seule règle, c'est celui qui. Enfin, les valeurs de, de comment de, de fonctionnement en fait dans le pays et, et comment on va les utiliser en fait hein. donc comment euh, bien évidemment en fait ce qui se passe c'est que comment euh, on va retrouver euh, des états des entreprises des groupes euh, des, des 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 associations euh, qui vont vouloir effectivement euh, comment dire euh, commettre des délits Euh, avec euh, euh, bah, des moyens plus ou moins élaborés. Et donc, euh, comment euh, on on, on se rend compte qu'effectivement, ce monde est mouvant, le monde est plat en la matière, et on voit bien que euh, cette capacité euh, d'action qui peut être euh, sur n'importe quel point euh, de la planète euh, fait que bah, la recherche euh, de de hackers euh, est souvent euh, assez compliquée. On on a le cas... euh, pour parler donc de, 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 de des exemples concrets euh, qu'on a euh, comment, euh, réussi à élucider, euh, pour donner juste deux exemples, euh, un premier euh, comment dire, on accompagne notamment des VIP euh, dans la protection en fait, de, le, de leur image et donc euh, d'être capable de, de pouvoir identifier quelles seraient ou quelles sont les, euh, les vulnérabilités qu'elles pourraient avoir et on a eu un VIP donc un, un membre du Comex qui a eu reçu des menaces de mort de par email. Euh, donc, euh, on peut dire que voilà, ok, c'est pas grand chose, sauf que ça commençait à être euh, assez euh, virulent. Et donc, comment euh, donc, cette société a, a demandé donc, euh, à Cyberin de, de, de remonter en fait, la chaîne et d'essayer de, de faire une investigation, ce qui a été fait. Et en fait, comment dire, on, on a réussi à remonter la, la filière et à communiquer en fait, un dossier à l'entreprise pour qu'elle puisse les remettre si elle souhaitait, euh, comment aux forces de l'ordre pour euh, comment et notamment là ça à une arrestation. Donc euh, effectivement on, on voit bien que comment euh, il y a des comment euh, des, des, des comment des groupes euh, qui peuvent se, se, s'organiser par rapport à ce type de choses. Pour vous donner un autre exemple très concret qui s'est passé euh, euh, comment sur Paris, euh, comment dire euh, nous avons une entreprise dans le domaine de la santé, 1500 médecins pris dans le privé, qui étaient sous monitoring, et comment, au bout de quelques heures, on, on apprend qu'un euh, groupe de hackers était en train de commercialiser en fait une base de données, euh, de données sensibles. Et donc, comment grâce aux fonctions de YouMeans, on est rentré en contact avec ce réseau de hackers, on a essayé de trouver, de comprendre, d'où venait effectivement la fuite, est-ce qu'il y avait des complices, donc on a récupéré l'information. Bien évidemment, on crée tout de suite, je dirais, de la bonne passante avec le responsable qui, lui, voit tout de suite l'impact. L'entreprise, comme on a vu son chiffre d'affaires, en aurait eu pour 20 millions d'euros de pénalité si les données étaient publiées. Et donc, sans compter l'impact, bien sûr, commercial. Euh, et donc, comment l'activité a été, bien évidemment, de pouvoir, un, identifier l'origine de la source, et donc c'est ce qui a été fait assez rapidement, avant même qu'il y ait commercialisation des informations. Et l'entreprise nous a demandé de faire, si on pouvait faire un takedown down euh, des informations, et c'est ce qui a été fait. Et donc, euh, au final, on voit que, comment dire, le fait de pouvoir anticiper et d'être, euh, comment dire, en avance de phase, fait que cette entreprise qui aurait dû, avoir un impact, je ne sais pas lequel, euh, s'est retrouvé à à continuer sa vie comme elle faisait, et bien sûr, comment euh, investir euh, après ça lourdement dans le domaine de la cybersécurité, notamment dans tout ce qui est monitoring. Donc voilà des exemples concrets, très opérationnels de de ce que l'on peut vivre, euh, malheureusement, je dois dire euh, en ce moment, euh, sur ce, ce type de
0: choses. Alors, je vous remercie pour ces explications et je vais reposer une question à Nicolas compte tenu de son implication, notamment sur la mission Campus Cyber. Quelle est l'action de la France en la matière et quelle est notre crédibilité
2: Alors, notre crédibilité, euh, elle est... euh... Elle est importante en Europe, pourquoi Parce qu'il y a très nettement, dans les pays européens, sur les 27, alors je mets à l'époque des 28, la la Grande-Bretagne avait une relative autonomie dans ce domaine-là, mais euh, la la réglementation, la la stratégie européenne en matière de cybersécurité, elle est très nettement d'inspiration franco-allemande. L'Allemagne dispose euh, d'une agence, donc, euh, le Bundesicherheit Informationsdienst, qui est un bureau euh, qui est le plus gros, certainement, en termes de moyens, en termes d'antériorité. Il s'avère que euh, l'ANSI est euh, certainement le deuxième acteur en termes de l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. Donc, euh, vous avez son site internet, c'est euh, ssi.gouv.fr. Euh, c'est les, voilà, les deux poids lourds en termes de recrutement, euh, en termes d'activité. Ce sont les pays, la France a, euh, d'ailleurs comme l'Allemagne, ont fait le choix de scinder, C'est un choix stratégique, la défense de l'attaque. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, des des Britanniques. Les Britanniques ont au sein de ce qui s'appelle le GCHQ, à la fois l'équivalent du service de renseignement, à la fois les services d'interception, mais également l'activité de protection. Euh, La France a de manière doctrinale, euh, séparer l'action offensive de la protection. Donc l'ANSI est en charge de la protection des infrastructures de l'État, euh, de euh, l'édification de la réglementation concernant les euh, opérateurs d'importance vitale, euh, de, de justement porter la voix de la France en termes de, de réglementation et de euh, normalisation euh, des produits, des équipements. Euh, donc c'est à la fois une vraie culture technique et juridique, normative, en tout cas. Euh, Donc après, on a effectivement une école mathématique, et c'est vrai que les pays qui ont des écoles mathématiques sont appréciés. Euh, C'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Chine, c'est le cas évidemment des États-Unis. La question après, c'est effectivement l'extrême tension sur le marché de l'emploi, puisqu'on est dans un domaine où tout le monde recrute, c'est-à-dire les administrations civiles de l'État, les administrations militaires de l'État, les euh, fournisseurs de services, de cybersécurité, les entités utilisatrices, et puis également le monde criminel, il faut quand même le reconnaître. Donc, on est dans un domaine où il n'y a pas suffisamment de, de, de personnel disponible et, et, et formé, c'est pour ça que euh, on a intérêt à élargir. Alors, c'est pas tellement d'élargir les, les formations, puisque les formations existent. Euh, ce qu'il faudrait c'est que ces formations soient complètes c'est-à-dire complètes au sens de euh, que les amphithéâtres soient pleins euh, et c'est pour ça qu'on n'est pas du tout dans un schéma où il s'agirait de dire oh là là, il, veut, euh, il manque des cursus euh, académiques non, les cursus académiques ils existent ils sont très performants, ils sont en nombre et même il y en a à peu près dans différentes régions, donc on n'est pas obligé d'être à Paris pour avoir un enseignement de, euh, efficace et performant, que ce soit en Bretagne, que ce soit euh, à Télécom Nancy, à Télécom Nancy ou que ce soit enfin euh, à l'IMT Lille Douai. Enfin voilà, on peut couvrir, on peut couvrir le, 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 le spectre. Par contre, il faut que, il faut des candidates, c'est très important, des candidates. Il y en a pas suffisamment et des candidats. Euh, il en faut en nombre. Euh, j'insiste sur les candidateux, euh, c'est aussi un gage d'efficacité. Pourquoi Parce que si dans la conception des outils de protection, alors je mets de côté l'attaque, nous nous procédons à des... On a des équipes de, 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 de ce qu'on appelle les pen-testers, des gens qui font le métier, c'est faire des tests de pénétration, donc évidemment ne, ne vont pas jusqu'à la destruction, mais permettent d'éprouver la robustesse d'un système de sécurité, euh, il faut des gens de toutes origines, il faut des gens, euh, non, moi j'ai des équipes de, 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 de pen qui sont en Afrique du Sud, euh, j'en ai en Pologne, on en a euh, euh, en Asie, on en a, pourquoi Parce qu'il faut des gens qui pensent le monde différemment. Si tout le monde, on avait des, des équipes monochrome, euh, monoculture, en fait, elles, elles dupliqueraient toujours les mêmes modes opératoires, les mêmes modes de protection, les, les attaquants sont par essence globaux et internationaux. Les environnements dans lesquels on va déployer nos systèmes, ils sont globaux et internationaux. Il faut donc des femmes, des hommes, de manière à avoir la diversité. C'est, c'est même un gage d'efficacité. C'est, c'est, c'est pour ça qu'elles sont… Nous, on fonctionne beaucoup sur la cooptation et on favorise justement la cooptation, notamment des, 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 des expertes. Des expertes. Euh, l'idée c'est de dire effectivement, il faut des gens d'horizons et de cultures différentes. De la même manière que on n'a pas besoin d'avoir des gens qui soient tous ingénieurs, c'est important d'avoir des ingénieurs, c'est formidable d'avoir des ingénieurs, mais euh, vous avez des gens qui soit n'ont pas le cursus académique, soit avec un très bon bac plus 3, très bon bac plus 3 vous travaillez 3-4 ans, l'employeur s'il a envie de vous garder, qu'est-ce qu'il fait Il vous financera votre master 1, euh, ensuite il vous gardera 2-3 ans, il vous financera votre master 2. Euh, donc voilà, et ce pas forcément nécessaire de s'endetter sur 5 ans, 6 ans de scolarité et surtout en disant je ne remets plus les pieds dans un amphithéâtre parce que je me suis endetté ou euh, voilà, j'ai, j'ai passé trop longtemps sur les bancs de l'école, il faut que je travaille. Bon bah quelquefois, avoir un, une très bonne licence, euh, c'est peut-être très bien pour des pour justement commencer à avoir des premiers jobs euh, qui seront plutôt bien payés parce qu'effectivement il y a des tensions actuellement, et, et pour un petit moment encore, je pense, sur le marché de l'emploi. Euh, on est dans un domaine où le salarié à la main, à n'en pas douter. Euh, donc, c'est vrai que, euh, et, et par contre, il faut investir dans la connaissance. Et la connaissance, c'est, c'est un, un, un apprentissage en continu, ce qui est très familier dans cet univers de la cyber. Euh, souvent, euh, pour, plutôt pour recruter quelqu'un, bon, on a le diplôme, on a le C, c'est très bien. Euh, mais je veux dire, entre la cooptation puisse les, les, les exercices concrets, on vous donne un, un mode à résoudre, à résoudre et on voit bien comment vous raisonnez bah euh, à la limite si vous savez bien raisonner et vous avez trouvé des solutions et que mais vous n'êtes pas forcément titulaire d'un diplôme de telle ou telle grande école bah effectivement vous avez là aussi toute votre place euh, c'est la pratique euh, et, euh, et également une dimension qu'il faut garder à l'esprit qui est la notion d'éthique l'éthique c'est important parce que euh, un grand pouvoir impose de grandes responsabilités comme disait l'autre euh, ça veut dire que bah effectivement on a affaire à des gens qui ont la possibilité de causer des dommages, qui ont la possibilité de rentrer dans des systèmes à l'insu de leurs propriétaires légitimes. Donc, en termes de management, bah, il faut avoir des des managers capables d'apprécier les notions d'éthique, d'apprécier, de les les rendre tangibles et de les faire vivre, de manière à ce que les collaborateurs bah, soient... euh, Toujours du bon côté de la force, euh, et, euh, et c'est donc c'est aussi une dimension humaine. On parle technologie, on parle savoir, mais également cette cette patte humaine, elle donne elle donne toute cette dimension à cette activité parce que effectivement euh, des usages malveillants peuvent exister, et donc il est important d'avoir cette euh, cette éthique. C'est vraiment c'est pour ça que l'on parle de hacker éthique parce que justement euh, euh, c'est c'est des valeurs telles qu'on les évoquait qui justement permettent de de, de mettre à contribution et euh, la mise à contribution elle va être sur des sujets extrêmement variés euh, moi je sais que je suis intervenu on est intervenu au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris euh, il s'avère que quand euh, la Fondation du Patrimoine a été désignée comme bénéficiaire des, des fonds euh, des donateurs du monde entier bon, bah, évidemment cette fondation elle n'avait pas de culture de cybersécurité parce qu'elle elle, elle vivait de la, elle vit de la générosité publique pour restaurer des monuments historiques. Donc, en principe, la cybermenace, la criminalité organisée, euh, lui sont a priori étrangers. Bon, bah Quand vous êtes, sous, à votre insu, sous les feux de l'actualité, parce que Notre-Dame brûle et que l'État français désigne cette instance comme étant euh, destinataire des fonds que les millionnaires du monde entier, que Paypal, qu'Amazon, des chèques que font des multinationales, bon, vous êtes au cœur de la cybercriminalité euh, en quelques minutes, parce que vraiment, ça, ça a basculé <rire> en quelques minutes, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, vous, vous retrouvez avec des collaborateurs qui sont contents, un, d'avoir été choisis, et deux, de mettre leur savoir-faire au, au, au profit d'une cause. Même, on ne parle pas religion, on parle pas, ça n'a rien à voir, c'est euh, le fait de se dire, bah, je sais que voilà, mon métier d'expertise de te- de, 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 technologique peut avoir une utilité. Et donc, effectivement, et on l'a vu pareil quand euh, l'assistance publique Hôpital de Paris a été attaquée euh, pendant le premier confinement, bah, effectivement, il voilà, y a aussi cette expertise-là qui peut être mise au service de, de causes euh, encore plus larges.
0: Donc, finalement, on rejoint un petit peu l'esprit de la, de la réglementation sur le RGPD avec le droit à l'autodétermination inform- informationnelle, bien sûr, et la nécessité de repenser le rapport à l'autre sur l'équilibre des forces. Vous êtes en train de nous expliquer qu'on va avoir une forme d'autocensure dans le nouveau monde qui s'ouvre à nous
2: Puisque vous, la cybersécurité. Alors, je suis pas,
0: certain. pas certain, vous n'en pas certain
2: D'avoir compris, non, non je ne suis pas certain d'avoir compris ah. le, Bien, la subtilité du réseau.
0: si on est sur la promotion des, des valeurs pour lutter contre l'explosion de la, cyber-sécurité, de la cybercriminalité, on va peut-être s'attacher aux valeurs également, le droit à la dignité, qui sont les valeurs promues par le RGPD. Euh, est-ce que, selon vous, il y a eu un impact du RGPD favorable en termes de cybersécurité Est-ce que c'est un atout Est-ce que c'est un handicap euh, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est une solution ou comme vous le suggérez, est-ce que c'est une démarche sur les valeurs,
2: l'éthique Alors, qui... alors moi, je, je, alors je, je n'ai pas la lecture euh, que vous avez de, du RGPD comme étant portée sur les valeurs et sur l'éthique, mais c'est peut-être, c'est, c'est sûrement un, un, comment dire, une faiblesse ou une défaillance de ma part. Mais pour moi, le RGPD a un mérite, c'est que il met, un, alors c'est pas glorieux parce que c'est sous le régime de la sanction, mais il met un prix sur les données personnelles. Euh, jusqu'à présent, alors je parle là évidemment dans l'enceinte d'un cabinet d'avocats, donc je, je, je vais être très prudent et modeste, mais euh, le, 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 le quantum de peine euh, maximum que la CNIL, la Commission nationale informatique, pouvait euh, imposer avant le RGPD était à 150 000 euros, l'amende maximum. Et si vous étiez défaillante, négligente, particulièrement euh, mal aimable avec les agents de la CNIL, enfin vous aviez marqué une voilà une, une, une défiance particulière, on pouvait doubler cette somme. 300 000 euros. Bon, alors, C'est de l'argent, 300 000 euros, je ne le conteste pas. Mais euh, aujourd'hui, quand on parle de 4% du chiffre d'affaires mondial globalisé d'une entreprise, l'amende que la CNIL française a donnée l'année dernière à, à, à Google, c'est, 20, c'est 50 millions d'euros. Donc, euh, euh, l'amende de British Airways, c'était, alors après ça a été amendé, mais 1,7% du chiffre d'affaires de British Airways en amende par euh, euh, l'Autorité des protections des données britanniques. Donc, euh, on est dans un monde où un conseil d'administration, un comex d'entreprise, une boîte d'entreprise de, commence à écouter, parce que à 50 millions, 50 millions c'est le montant de l'amende, après ça ouvre potentiellement des droits à des réparations civiles de la part des victimes, ça ouvre euh, les marchés financiers, les investisseurs vont demander à des in- quelles sont les mesures, et les contre-mesures que vous avez mises en place, et donc les investissements auxquels vous avez procédé, et donc on va se retrouver que ce qui était à l'origine quelque chose de, peut-être de, de, d'accessoire, bah, devient un élément, et euh, de la même manière qu'on commence à voir aujourd'hui des agences de notation financière, Moody's, Standards Poor's, Fitch, qui dégrade la notation d'entreprise au motif de leur relative cyber-insécurité. Et donc, ça veut dire qu'une direction financière d'une entreprise cotée va tout à fait s'intéresser à son niveau de sécurité. Et là, on sort du sujet des techniciens, parce que la direction financière… Et à son image oui, alors encore plus prosaïquement que l'image, parce que la notation euh, d'une agence, enfin euh, le, le, la, la, la notation fournie par ces agences conditionne les ordres d'achat, les ordres de vente des titres en bourse. Conditionne les conditions d'emprunt sur les marchés financiers. Donc là, on est au-delà de l'image. On est le fait que euh, vous, ende- vous allez vous endetter et quand vous allez euh, emprunter de l'argent, ça vous coûtera plus cher, euh, que des ordres de vente euh, ou de, 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 de liquidation de votre titre en bourse vont être prononcés par des sociétés de bourse sur le fondement de, du risque que vous représentez. Euh, les assureurs euh, vont commencer à euh, reconsidérer les primes et les conditions dans lesquelles euh, les, les, les primes vont être calculées. Donc euh, voilà, c'est tout l'environnement. Et c'est là où vous vous apercevez que toutes les membres d'un comex euh, bah, s'intéressent à ce moment-là au sujet de la cyber et se disent « Oula, comment est-ce que je peux faire pour que dans mon domaine, euh, le directeur marketing va se dire « bah Attendez, si moi j'ai des bases de données de clients avec des données personnelles, aïe, euh, c'est moi le maillon faible si je n'ai pas mon fichier il n'est pas conforme au RGPD ou si les sous-traitants auxquels je le confie euh, se font pirater et perdent ou se font voler les données. » Donc, le marketing va s'y intéresser, la finance, je l'ai dit, va s'y intéresser, les RH avec les données personnelles des collaborateurs. Et donc, on commence à s'apercevoir que euh, l'équipe IT, enfin, le monsieur ou madame euh, système d'information, euh, en fait, n'est plus, en tout cas, ne devrait plus être isolé euh, pour pouvoir parler de cybersécurité. Et d'ailleurs, le seul risque qu'il lui pend au nez, c'est que d'autres s'en saisissent à sa place et que euh, la, la direction de la gestion des risques, la direction juridique, euh, les directions sûreté, euh, commence à se dire après tout euh, est-ce, qu'il est bien, euh, est-ce que ce ne serait pas un domaine qui pourrait relever de mon autorité et de ma compétence Et euh, dès lors que des budgets commencent à, s'être, à, à, à être confiés à ces activités, ça devient un sujet, et on le voit très nettement dans les organisations, euh, un sujet d'attractivité.
0: Outre les explosions, euh, on va dire, des, des risques contentieux autour des recours collectifs et actions de groupe qui sont bien bien sûr, dans le RGPD, et qui sont en train d'exploser, à l'instar de ce qu'est en train de faire NOIB, vous avez vu... Alors Elle se livre à une, une bataille sans merci. Elle a professionnalisé oui. hein, le, le monde de l'association autour du RGPD et puis elle est en train d'adresser des milliers de mises en demeure sur les cookies. Demain, ça sera très certainement sur les vulnérabilités. Oui. Donc finalement, c'est une course de vitesse. Et donc, la, la, la question de la fin, c'est euh, la cybersécurité, n'est-ce pas, se suicider parce qu'on refuse de mourir
2: oui. Je laisse les fans sur cette question philosophique. <rire>
3: Merci Nicolas. Euh, moi je dirais que comment, euh, d'une façon générale, euh, la contrainte crée l'action, d'accord C'est-à-dire qu'en fait, euh, on voit bien que voilà, euh, ne rien faire n'est plus une posture, d'accord Donc on est obligé de bouger, et que comment la cybersécurité euh, participe à la souveraineté en fait, des États, des entreprises. Et euh, le, le seul moteur, en fait, au final, c'est l'innovation. C'est la co-construction, c'est la collaboration, c'est bien évidemment euh, la stimulation du capital humain, quoi. Et donc, comment, en fait, on on est dans un défi euh, technologique euh, permanent qui nécessite, en fait, de repousser systématiquement euh, les frontières de l'innovation. Et donc, en, en, en la matière, euh, je dirais que comment bah, il n'y a rien de permanent euh, excepté le changement, ce qui est important c'est le mouvement, euh, effectivement, constamment euh, comment être capable de remettre en cause, euh, d'avancer, bien sûr de tirer profit euh, bah, de, de tous nos voisins et même plus loin pour être capable effectivement euh, d'être comment dire euh, en phase avec comment la créativité humaine qu'on n'arrête pas, euh, aussi bien dans le bon que dans le moins bon.
0: Eh oui, l'intelligence économique de la cyber, c'est avant tout celle de l'autre, tant qu'on n'est pas sorti. <rire> Je vous remercie pour euh, vos interventions et retours d'expérience sur ce podcast sur la cybersécurité qui va en appeler d'autres. Parce que nous verrons quelle va être la réponse juridique qui est apportée par la cyber. Le droit comme un atout de soft power, puisqu'il nous reste cela en Europe. On a effleuré beaucoup de de questions et on essaiera de les approfondir avec de nouveaux intervenants ceux que nous avons eu très certainement aussi ce soir je voulais vous remercier tous et au 10 juin pour pour que vous découvriez les secrets de l'ADN et de l'utilisation des données qui sera notre prochain podcast